0: Men till förbruke podden, en podcast om att få kontroll på ekonomin så du kan leva det liv du önskar. Jag heter Kerstin Grönsett, är trebarnsmor och ekonom och är kanske allra bäst som förbrukefruen. Låt oss snacka lite om förbruk, för allt startar med en. Näste år blir det kö på köpesentret skrev E24 den dagen forslaget til nytt statsbudsjett ble lagt frem. De refererer til rekordhøy sparing i år, og at regjeringen, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank alle er enige om at det er klart for forbruksfest neste år. Regjeringen anslår at hver familie i gjennomsnitt vil bruke 50 000 kroner mer. I år ligger det altså an at mye mer enn vanlig av familiens inntekt blir spart. Statistisk sentralbråd anslår at spareprosenten blant familiene blir 15 prosent, og det er mer enn dobbelt så høyt i år som de tre-fire siste årene. Dermed har vi mer penger i banken enn vanlig, og selv om vi ikke kommer til å få så høy lønnssøkning år, vil ikke det legge noen demper på forbruket. Som departementet skriver det i budsjettet at med rekordhøy sparing er det likevel rom for vekst i konsumet neste år. Og finansminister Jan Tore Sander, han sa det sånn her. Vi har sett att mange har spart mye i den här krisen, og da er det erfaringsmessig sånn at forbruket øker når krisen avtar. Hva hvis det du som ska bli finansministern? men ikke med ansvar for en hel nasjon sitt budsjett, nei, med ansvar for ditt eget, og dine og din familie sine penger? Hvordan ser det ut i praksis? I følge regjeringen.no har finansministern blant annet ansvar for følgende. Nummer 1 planlegge og iverksette den økonomiske politikken, to, samordne arbeid med altså statsbudsjettet, og tre, forvalte statens formue og gjeld. Så, la oss ta det fra toppen når jeg nå i denne episoden skal snakke om hvordan du kan bli finansminister på hjemmebane. I samfunnsfagboka fra videregående står det at økonomisk politik enkel sagt, handler om hva samfunnet kan bruke pengene til, og hvordan samfunnet ska skaffe seg inntekter til å dekke de her utgiftene. Hvilke prinsipp styrer du, din og din families økonomi etter? Hva er det som bestemmer vad dere ska bruke penger på? Hva er viktig for dere for at dere skal ha opplevelsene av å leve et rikt liv? Hvilke mål har dere? og hvordan gir disse målene føringer for vad dere skal bruke pengar på. Har du hørt på tidligere episoder for Brukepodden, så har du fått med at jeg snakker om en kakemodell, som er en enkel, men konkret og tydelig måte å vise hvordan du fordeler de pengene du får på konto hver eneste måned, i ulike kakestykker eller ulike prioriteringer i økonomien din, om du vil. De fem kakestykkene de heter leva som er det største, som er levekostnaderne våre. Så det nyte, som er typisk lommepenger, feiring og gaver. Så det gi, og så er det drømme og sikre. Og jeg mener det er så viktig å starte här. Start med vad er det du ønsker å bruke pengene dine på. Eller aller først, start med å finne ut hvordan här ser ut i dag, hvordan prioriterer du dine penger i dag? Og fasiten på det finner du jo alltid i nettbanken. Start med å få oversikt, regne ut hva du bruker på de ulike postene her, og finne ut hvordan du ønsker at det skal se ut fremover. Helt konkret, hvis du regner ut å finne ut at du har 80-90% levekostnader i dag, så kan det hende at du er happy med det, eller så kan det hende at du ønsker å se på hvordan du fordeler intäkten din på ett litet avmäte så då så får plats till litet andra ting som du önskar i din ekonomi. Eller så kan det handla om att du finnit att du har lust att öka styrrelsen på kaka. kakan. Vad betyder det? Jo, det betyder att finna måter att öka intäkten din på. Hurdå brukar du dina talenter och resurser att skapa värde för andra som igen ger dig intäkt? Var vill du önske det var tjäna? Och hur mycket tid önskade du egentligen att bytte mot pengar? har du möjlighet att öka inkomsten din, hvis du önskar det? Vilka andra inkomster har du möjlighet att skaffa i tillägg till den vanliga jobben din? Ifall du följer med helt till slutet av den episoden här, så ska jag dela någon helt konkrete tips med dig. Jag tror på en bärkaftig privat ekonomi. Jag tror på en sund ekonomi, hvor du har ett bevisst förhåll till dine egne prioriteringar. Förventa forbruksfest eller ikke. Det handler om å være en bevisst forbruker som har kunnskap og som tar valg ut fra din egen livssituasjon. Det handler, enkelt og greit, om at du har råd til din egen livsstil. Det handler om at du finner dine favoritter, de varene og tjenestene som skaper mest verdi i ditt liv så er det her også mulig å tenke kortreist, lokalsamfunn og bidrag, finne skattene i nabolaget, finne ut hvem rundt deg som tilbyr de tjenester som du trenger. Øyvakt forbruk av tjenester er jo også det som har størst innvirkning på antal jobber som skapes i landet vårt. Så vil du bruke penger slik at flere kommer i jobb neste år, er det altså här du kan bidra mest jeg tror at en bærekraftig økonomi også handler om å gi deler av inntekten inn til organisasjoner som gjør verden til et bedre sted, eller til mennesker i din egen verden som trenger økonomisk hjelp for å gi da et kortere alternativ og så her. I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen foreslått et bistandsbudsjett på 38,1 milliarder kroner, som tilsvarer 1 av anslått brutto nasjonalinntekt. Hvor mye ønsker du å gi din inntekt? En bærekraftig økonomi vil bidra til mer enn bare å jula i gang. Den har evnen til å forandre verden. Så, nummer 2 på lista til finansministeren etter den ekonomiske politiken er arbeidet med selve budsjettet. Jag har sagt det før, og jeg kommer til å si det igjen de rikaste i världen styrer ekonomin sin efter ett budget och de har full kontroll på att det som går ut inte är mer än det som kommer in. Jag tror på att för att ta goda ekonomiska val, treng du en ramme du kan förhålla dig till måned etter måned. Jag tror inte nödvändigtvis treng att bygga upp ett budget på detaljnivå varje enaste gang, Men jag tror på att fortælle pengarna dine var de ska gå og lage et system som gör det enkelt for deg å følge opp. Og visst du ikke allerede har hørt den, anbefaler jeg deg å blage de tidligere episoderne av podcasten og finne episoden som heter «Bli rik med budsjett». For der lærer jeg deg alt du trenger å vite om budsjett og hvordan du skal gjøre det helt konkret. Det tredje ansvaret til en finansminister er å forvalte statens formue og gjeld har det här är också väldigt överförbart till din egen hushållning. Som finansminister på hembanan har du nämligen ansvar för att ha full översikt över vad det är eje och hur mycket gjeld det har. Det det är eje är ju typiskt bil, det har någon pengar på konto, pengar i aktiefonder eller aktier. Det är smart att veta värdet på allt det här så du kan sätta det upp i din egen oversikt. Är det för exempel länge sedan du har kika värdet på bolånet din? Det finns en tjeneste som heter Virdi.no som jobber for å gjøre boligdata tilgjengelig for folk flest. Du kan gå in på den nettsiden og registrere deg for å få et automatiskt generert estimat på boligen din som baseres her på data fra mange ulike kilder og det er faktisk vurdert å være det mest treffsikre estimatet i Norge akkurat nå. Og når du vet verdien på boligen din har du det beste utgangspunktet for å forhandle med banken om renta? Igjen, viktigheten av kunnskap. Så er det penger du har på bankkonto, og det er to grunner til ha det, sånn jeg ser det. Den første grund är drømmesparingen din. De konkrete sparemålene som du og familien har satt dere, der du har putt inn penger hver måned for å komme ett steg nærmere drømmen. Det er så utrolig motiverende å spare til noe konkret, og er ekstra gøy å det sammen som familie. Bruk gjerne en spare eller lag en egen konto i nettbanken med navnet på den konkrete drømmen. Så blir det visuellt at det kommer nærmere drømmen, jo mer penger du putter in. I en spare kan du også dela en spareplan sammen med partneren din, eller med vennene dine, sånn at dere sammen kan feire oss når det kommer det nærmere og nærmere og nærmere deg. Den andre grunden til å ha penger på konto er selvfølgelig buffer. Jeg pleier å si at alle må ha en krisebuffer på minst 10 000 kroner, så du kan takle de aller fleste mindre kriser som oppstår. Og etter at krisebufferen er på plass, og du har betalt noe dyr gjeld, så handler det om å spare opp det jeg kaller en superbuffer. I vår økonomi har vi valgt å ha en buffer på tre måneders levkostnader, som for oss tilsvarer 150 000 kroner. Og hvor stor superbufferen din skal være, kommer om på familie- og livssituasjonen din, og hvordan den ser ut, og hvilke faktorer du har i ditt liv, som gör at det er sannsynlig å miste intekt eller måtte foreta uventet høye utbetalinger på grunn av skader på noe du eier, eller andre årsaker. Det kommer en helt egen episode den høsten her, basert på egna erfaringer, om vad det vil si altså når du må ta ut penger fra superbufferen, och vad jag tänker då efter på om hur du ska bygga den upp igen. Superbuffen, den kan gott stå på en egen konto i en annan bank än där du har lönda dig. Så mister du möjligheten att överföra från den här konton för att finansiera ett lite högre förbruk än det du hade tänkt en månad. Så, når det gjelder den langsiktige sparingen din, altså det du sparer til egenpensjon, til barn, eller til andre sparemål hvor du ska spare i mer enn fem år, så vil jeg bare gjenta at jeg ikke anbefaler å ha de pengene stående på en bankkonto. For her får du nemlig mest igjen for pengene og investere de i aksjemarkedet. I alle fall, historisk sett, har det vært sånn. Ja, du tar risikoen. Men det är det som passer så fint sammen med ett långsiktigt tidsperspektiv. Aktiemarkede, det svinger upp och ner faktiskt från dag till dag, men förli du vet att du tänker längre än rätt runt näste sving, kan hun faktiskt sitta helt stille i båten så när det lyser rött. Förli du har tro på att markede kommer ta snu igen. Alltså, se bare på vad som skedde i efterkant av de stora nedturarna i markede i vår. Det kom en ny upptur. Og så går det ned igjen på grunn av ting som skjer i verden og usikkerheter, sånn som at den amerikanske presidenten får korona. Men så går det upp igen. En fin måte å redusere risikoen på er å investere i et aksjefond som består av flere selskaper som er satt sammen, sånn at du ikke skal satse alle pengene dine på ett sted. Og aller helst så gjør du det i en månedlig spareavtale. Det enkleste da er å opprette en aksjesparekonto, hvis du ikke allerede har det, i nettbanken din, hvor du lager deg en månedlig avtale i et konkret fond. Da må du lese deg litt opp på det fondet, men det tror jeg det kommer til å synes at det er verdt det, fordi at det er faktisk ganske gøy å sette seg inn i og hva som kan gjøre at pengene våre vokser mest mulig på lang sikt. Sjekk gjerne ut aksjenorge.no for masse bra informasjon. Eller du kan også sjekke finansportalen.no, som er forbrukerrådet sin portal, og søke på aksjefond der. Fordi når du har en muntlig spareavtale, så er det jo sånn at når markedet går ner, så kjøper du fondsandeler på billig salg, og når markedet går upp igjen, så får du høyere avkastning på det du allerede eier. Så det som er fint er at du slipper å sitte og time som familiens finansminister har du også ansvaret for den gjelda som dere har. Jeg anbefaler alltid å betale ned dyrgjeld før du begynner å tenke på sparing til superwoofer eller til pensjon. Og med dyrgjeld så mener jeg kreditkortgjeld, forbrukslån og bilån. Det finnes muligheter til å refinansiere dyrgjeld inn i for eksempel boliglånet ditt for å få lavere rente, men jeg vil anbefale deg å fokusere mest på å lage en plan for når gjelder skal være nedbetalt, og at du gjør alt du kan for å få betalt ned så fort som mulig. Lån med høye renter påvirker din økonomiske situasjon hver eneste måned du har de her lånene. Så jo fortere du får betalt de ned, jo fortere får du frigjort penger som du kan bruke på helt andre ting enn å betale ned gjeld. Når det gjelder boliglånet ditt, er det någon fordeler med å betale ned det här til 60 prosent av verdien på boligen. Det ger deg nemlig større fleksibilitet hvis du skulle trenge å søke om avdragsfrihet en periode, for eksempel. I tillegg får du som regel bedre rentebetingelser jo lavere gjeldsgrad du har. Jo mer du betaler ned av boliglånet, jo nærmere kommer du å kunne kutte en av de aller største påstand i det månedlige budsjettet ditt. Jeg mener likevel at det aller viktigste er at boligen er nedbetalt den dagen du ønsker å slutte å jobba. For tänk hvor mye det har å si for din økonomi at den store posten er borte. Så det betyr jo da, tilbake til hvilke mål har du og din familie i deres økonomi, har dere ett ønske om å kunne slutte jobben på et tidligere tidspunkt enn kanskje de aller fleste, når de er rundt 67 jo, da er det egentlig bare å begynne å regne seg tilbake, når trenger du da å ha betalt ned boliglånet, for at i alle fall den utgiften skal være ute av bildet. Men apropos jobbe, når vi nå straks går inn for landing av denne episoden, som var en kort og grei motivasjonsepisode til deg på hvordan du skal kunne bli finansminister på hjemmebane, så skal jeg komme tilbake til tipsene for å øke inntekten som jeg lovte i starten av episoden. Det første tipset til å få økt inntekt er jo ofte å få mer lønn der du allerede er. Nå nevnte i starten av episoden at det ligger an til lite lønnsøkning neste år, så det er ikke sikkert at det här det mest å hente det året som kommer. Men skal du begynne i en ny jobb, for eksempel, sørg for all del for en god forhandling. Forbered deg godt, vit vilka alternativer du har, og tørr å stå for den lønna du mener du är verdt. Og här er det en sånn ekstra appell til oss kvinner, fordi erfaringsmessig er ikke vi ikke like tøffe når vi går in i en sånn forhandling. Så til deg som har en ny jobb på gang, gå in med rakryg og vit din verdi. Ok, hva med hvis du ønsker å tjene penger ved siden av den vanlige jobben din? Jo, da er det jo nesten bare din egen fantasi og kreativitet som sett grenser. Det finnes jo så mange plattformer i dag hvor det er mulig å for exempel selge noe du har laget. Både fysiske produkter, for eksempel på Etsy.com, hvor det siste så nå var Munnbind med Halloween-motiv. Kanskje mest aktuellt i USA, vet ikke om det kunne slått han her og så eller digitale produkt på for exempel Sels.com, som jeg selv har brukt, hvor du kan lage din egen lille digitale butik for å selge for exempel e-bøker. Andre konkrete forslag, jeg har en kompis som tar fantastisk fine bilder, og han har drevet på i mange år nå, solgt det som stokkfoto, og det tjener han etter hvert ganske mye penger på. Så hvis du også er god på å ta bilder, eller hvis du lager musik eller et eller annet som du kan selge som type stokkfoto, eller jingler og så videre, så kan det jo gi deg en ja, liten ekstra inntekt som ikke krever så veldig mye innsats fordi du allerede har lagd det eller tatt bildene. Vi har en annen venn, som har tjent penger i flere år på å kjøpe og selge gitarer på Finn.no, fordi han har vært til å spotte en god deal når han ser en det här har jo blitt et fenomen eh, kalt finnflipping. Folk som eh, finner noe, som de gjerne ser gjerne en litt sånn dårlig annonse, eller noen som har hatt det litt travelt med å selge noe som da selger det til en veldig lav pris. Og så hvis du da har litt kunnskap om eh, den konkrete tingen, så kan du kanskje sette en litt bedre stand, eller bare freshe opp annonsen litt, og faktisk tjene en god del på å legge det ut eh, på nytt. Og til slutt, Leier du ut noe som du allerede eier, som du har ekstra mye av, eller som du bruker en sjelden gang? Det kan nemlig være flere ting enn du tror som er mulige å leie ut, og som folk ønsker å leie. Altså, det åpenbare er jo, hvis du har mulighet til det, leie ut del av boligen din. Det kan jo være mye penger å tjene på. Eller hele boligen, når du er på ferie selv. Eller hytta det om du har det. En garasjeplass som står tom. En bot. Bilen din en parkeringsplass du har, elbil-lader, takboks, en sykkel, sykkelstativ, verktøy, kano, kajak, telt, ballkjole, bunad, lysestaker, lyslenker, vasa, kakefat, duker, bord og stoler, barnevogn, bæremeis, bedboks, reiseseng, busterpakk eller en prampekk. Alt dette er eksempler på det folk allerede leier ut på Finn. Så vad har du å tape på og prøve deg på det samme? Legg ut en annonse i dag, så kan det hende du blir positivt overrasket. Jeg mener at denne delingsøkonomien er et helt fantastisk koncept. hvor det nettopp baserer seg på det at du kanskje har ting som du ikke bruker, og som ikke gir deg verdi hele tiden, men som någon andre kan få veldig mye verdi av å bruke når du ikke trenger det selv. Så med det så høper jeg du har fått litt ekstra inspirasjon til å se etter nye inntektshilder, og at du klarer for å ta fatt på den viktige jobben som finansminister på hjemmebane. Jeg vil at du ska vite at de valgene du bestemmer deg for å ta i dag med dine penger, vil kunne ha positive ringvirkninger langt in i fremtiden for de generationer som kommer etter deg. Så ta med deg det som en oppmuntring fra meg til deg, i dagen i dag, Och nästa gång du har tagit ett gott ekonomiskt val, hör gärna för dig min stämme som si att du är helt rå. Jag vill gärna veta vad du tänker efter att ha hört episoden. Så koble med mig på Instagram, där finner du mig som forbrukerfrua. Skicka mig en melding, tagga mig gärna i story och dela episoden här hvis du likte den eller skicka mig en fråga. Och glöm inte att abonnera på podden Forbrukerpodden så får du besked när hon kommer en ny episode. Vi høres!